0: Bine, v-am regăsit prieten la episodul numărul 12. Iată că a trecut ceva vreme de când am deputat cu seria noastră, așteptăm sfârșitul, și aș vrea să revenim, de fapt, la provocarea inițială, cea lansată de Isus în Marcu 4, să trecem în partea cealaltă. Practic, asta este premisa și motoul, și premisa acestei serii. De, mă rog, de vineri seară acestei prezentări, acestor prezentări, dorim să răspundem efectiv acestei provocări. Nu e simplu, să fie foarte clar. Vrem să trecem în partea cealaltă sau să trecem dincolo. Uh, sigur că acest dincolo încă este destul de neclar și unii uh, se grăbesc să asocieze acest dincolo cu altceva, cu începutul unei alte grup, altor grupări sau altor mișcări sau uh, noi uh, biserii sau... Nu, nu asta este, ar fi o greșeală iremediabilă. De ce? Pentru că nu faci decât să perpetueze noua ta mișcare, noua ta biserică, noua ta, noul tău grup să perpetuezi, de fapt, vechile metehne și matrițe ideologice care, practic, le ai deja în prezent, unde te afli. Nu asta cere, de fapt, Hristos, când spune să trecem în partea cealaltă sau să trecem dincolo. Trece, de fapt, cere o, o schimbare structurală, interioară, fundamentală. De aceea călătoria am spus că este nu una denominațională, deși sigur că suntem angrenați într-una denominațională, ci mai degrabă călătoria pe care eu am propus-o de la început și încă o susțin, este una personală, una existențială. Avem nevoie să ne mișcăm, efectiv, să ieșim din această, în această condiție, acest status quo în care ne-am obișnuit și care practic are o putere exact ca acele. acele ca cântecul vrăjitoarelor de, în călătoria aceea lui Odiseu, nu, Ulise, pardon, care, efectiv, era imposibil să părăsească insula din cauza acelor farmece ale vrăjitoarei Circe, dacă nu mă înșel, Circe sau Circe. Cam așa ne simțim noi, e un, e un sunet așa, un cântec straniu care ne ține mai departe în această condiție imobilizați. O altă imagine care îmi vine în minte este cea a unei colonii de pinguini care sunt uh, uh, blocați, uh, cantonați uh, într-o insulă. Și știu că trebuie să treacă mai departe, în partea cealaltă, ca să poată să se reună să cu întreaga colonie sau să găsească resurse pentru a supraviețui iernii care îi vine și care, așa cum poate că ați văzut, în documentare foarte interesante pe, eu știu, National Geographic sau pe Discovery sau, în sfârșit, sunt multe asemenea canale de transmisie acestor documentare. Uh, au o viață foarte grea acești pinguini uh, în acele condiții extrem de severe și uh, știu cumva, deci au sentimentul că dacă instinctul, la ei e vorba de instinct, că dacă se aventurează e posibil să fie uh, vânați imediat de ori sau de alte uh, mamifere marine, uh, dar dacă stau acolo uh, vor pieri. Deci, au nevoie să aducă hrană, să aducă hrană uh, puiilor lor și uh, să poată să reziste formând acel grup uh, compact uh, în momentul în care uh, crivățul, să-i spunem, și acele vânturi teribile și cu frig uh, vor, uh, se vor năpusti. Deci ideea este că furtuna oricum va veni. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și aș început, într-un anumit sens. Uh, avem aceste exemple în Biblie, în uh, Marcu, Marcu 4, Marcu 6, foarte interesant. În ambele situații, deci în ambele situații sunt implicate următoarele uh, elemente. Uh, corabia uh, sau barca, uh, ucenicii, uh, Hristos, Marea și furtuna. Uh, dar o singură distinție avem în, cele, în cazul celor două episoade. În Marcu 4, Iisus se află în corabie, împreună cu ucenicii săi. În marcul 6, Isus nu se află acolo, se află pe mal. Și vine să îi ajute când ei sunt loviți de furtuna aceea teribilă. Sunt multe lecții extrem de interesante și valoroase din aceste două episoade, dar una este clară. Indiferent că este sau nu este Isus în barca vieții tale, Furtună oricum va lovi pentru că viața este în așa, fel, în așa fel, are această dinamică încât furtunile vor apărea, fără prea viz, pur și simplu așa pe neașteptate vor veni, furtunile vieții întotdeauna vor lovi. Dar sigur că da, e mult mai bine să l ai pe sus în corabie împreună cu tine pentru că el chiar poate ajuta și chiar poate liniști furtuna aceasta. Dar nu despre furtună este vorba, ci vorbeam despre acești uh, pinguini. Uh, deci suntem ca niște pinguini, uh, ne-e, teamă, ne-e teamă, dar știm că trebuie să facem ceva uh, sau sper că știm că trebuie să facem ceva pentru că mulți... N-au această conștiență. Mulți cred că sunt bine unde sunt și că nu se vor întâmpla nimică pentru că sunt într-un spațiu destul de safe sau de sigur, compact, cam toți cei care populează acel spațiu sunt pe aceeași lundă de lungime n-are ce să afecteze, da, sigur că da, va veni furtuna, o așteptăm, o predicăm, nicio problemă, dar noi suntem pregătiți, avem uh, puful acela foarte bine uh, plasat uh, pe noi, n-are, o să ne fie frică cu siguranță, poate unii vor mai cădea de la credință, dar asta e problema lor, noi avem mai departe convingerea că vom să rămâne în picioare. Uh, bun, dar unii totuși știm că trebuie să facă ceva, trebuie să se aventureze, trebuie să-și asume riscul acesta, trebuie să se lanseze, să, să, să scufunde în apa mării și să ducă unde trebuie să ducă, să înoate până la, unde, la locul acela sau să ducă să ia hrana și să o ducă înapoi la cei care sunt micuți și care au nevoie de uh, subsistență. Uh, asta este ideea uh, și pentru aceștia care simt nevoia că trebuie să facă ceva, probabil că aceste prezentări sunt de folos. Mi-aș dori ca și ceilalți care încă să trăiesc în această lume iluzorie că totul e în regulă și că nu se poate întâmpla nimic, exact ca evrei pe vremul care uh, spuneau templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Aș dori ca și aceștia să înțeleagă că e nevoie de ceva. Nu putem să rămânem mai departe în starea aceasta. Trebuie să facem ceva. Dacă e adevărat, apare paradoxul și... Tensiunea. dacă mă aventurez, dacă risc, dacă mă lansez pe uh, valurile mării, uh, pot pieri. Sunt multe pericole, e adevărat. Pe de altă parte, dacă rămân în contextul acesta, și aici uh, voi pieri. Adică, asta este. Deci, trebuie să fac ceva. Dar nu știu ceva, ce, 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 ceva ne-a anesteziat cumva, de parcă efectiv suntem paralizați, și aproape că suntem imposibil să, să luăm o decizie, să, să știm exact încotro să ne îndreptăm. Isus ne spune să trecem în partea cealaltă și nu numai că ne spune și, ne și promite că e împreună cu noi și că nu suntem singuri în acest demers. Așa că, revenind la imaginea cu pinguinii, dacă uh, rămânem așa, ne putem pierde. Ăsta este adevărul. Dacă ne aventurăm... Uh, pe mare, așa, e posibil să ne scufundăm. Deci exact dilema acelor leproși care s-au luat la poarta uh, Samarii și care au spus dacă rămânem aici vom pieri de foame, dacă mergem în tabăra sinor ne vor omor. Deci oricum am dau, nu iese bine, adică toate calculele, deși logica lor este foarte interesantă și concluzia la care au ajuns este una chiar, aș putea spune, imbatabilă. Dar tensiunea există și aș vrea să depășim cumva această tensiune și să ne scuturăm de această anestezie care pur și parcă ne-a, ne-a paralizat și să acceptăm de fapt acest risc uh, pe care Isus îl implică atunci când ne spune să trecem dincolo. Deci e un risc aici și noi nu mai putem să nu mai suntem obișnuiți să ne asumăm aceste riscuri. Riscurile și le-au asumat cei dinaintea noastră, și noștri de multe ori și practic viața lor a fost formată pentru că și-au asumat riscuri, de aceea au, au avut niște caractere, unii dintre ei bineînțeles foarte bine cristalizate și știau exact întotdeauna nordul lor moral era bine precizat și indicat. Așa că trebuie să se întâmple și cu noi ceva altfel. Repet, vom fi ca acea colonie de pinguini care vor îngheța de fric pentru că nu au avut curajul și nu și-au asumat riscul să uh, accepte provocarea lui Isus de a trece, de a părăsi acel mal și a uh, intra în apa mării sau, în cazul nostru, să ne deplasăm, așa existențial, metaforic, uh, pe această, cu această barcă spre uh, împărăția cerurilor care trebuie, așa cum știm foarte bine, să, să fie luată prin năvală. Și pentru că am vorbit așa foarte puțin despre acele proști, am impresia că în, în presurarea Samariei, cum este numită în Biblie, asediul Samariei, este o ilustrație perfectă a condiției în care astăzi ne aflăm cu toții. Și aș vrea ca pentru probabil o prezentare, două, poate chiar trei prezentări care vor urma de acum încolo, să uh, disecăm puțin acest asediu al Samarei. Să vedem în ce măsură uh, acea veche întâmplare istorică, reală, de fapt, uh, are niște lecții pentru, pentru cei de astăzi, pentru noi cei de astăzi, care trăim, de fapt, într-o uh, situație destul de inedită, neașteptată. Uh, fac acest lucru nu pentru că dorin, de, dorința legitimă de altfel, de a fi, să spun, uh, la zi, de a fi contemporan cu ce se întâmplă, nu? nu a, dar nu a trăi uh, izolat în trecut sau să mă teleportez într-un viitor, uh, ci chiar să trăiesc în în prezență, fiu relevant, nu doar pentru a fi relevant încerc să fac aceste analize dar chiar cred că trebuie să să găsim cumva o lumină așa cum ne învață Scriptura în ce ne învață, prin exemplele, ilustrațiile și îndemnurile să, să putem să găsim lumina, să devenim la rândul nostru lumine pentru cei din jurul nostru care în cea mai mare măsură sunt complet debusolați și, practic, să ne regăsim în acest fel misiune. De deci, aceea mă interesează foarte mult o, această analiză a unor evenimente biblice. Și închipuiți-vă așa, dacă rămâne mai departe la această imagine a navigației, na, ne-am, ne-am lansat, am cel puțin cu seria noastră, ne-am lansat deja de, de 12 uh, ocazii, ne-am lansat. Uh, și am trecut prin diferite locuri, obiective, ne-am bătut puțin, nu ne-am bătut, bă am, am staționat stat, puțin uh, pe insula lui Ghedeon și acolo am văzut anumite aspecte care cred eu că sunt importante pentru uh, noi și pentru pregătirea noastră în această uh, călătorie și acum ne apropiem de un alt obiectiv, o altă insulă, insula aceasta care o găsim în, capito- în cartea a doua a uh, regilor, a împăraților, Uh, capitolul 6 uh, acolo unde este uh, redat uh, de fapt asediul uh, Samariei. Și de aceea spun că legat de asediul Samariei găsim și vom găsi anumite paralele foarte interesante pentru uh, timpul și pentru vremea de astăzi. Sunt câțiva actori uh, principali în această dramă samariteană. Primul actor este agresorul al doilea este cetatea asediată, al treilea este, să spunem, clasa conducătoare, un al patrulea actor este profetul și vizionarul și un al cincilea actor, de fapt, sunt, este acest grup de, de leproși. Cel puțin cinci, poate chiar șase, vom vedea că sunt de fapt, și chiar șase actori, că și acești slujitori care, care, care colportează zvonurile, aici este rolul mass-mediei moderne și ei au rolul lor. Deci cel puțin, sigur, șase actori principali în această dramă și cu această ocazie ne vom ocupa de primul actor și anume agresorul. În cazul lor, agresorul era foarte clar, erau sirienii care i-au înconjurat și care pur și simplu doreau să-i conducă la, la dezastru. Dar nu doar acest aspect istoric acum ne interesează, ideea de agresor, ideea, conceptul de agresor care ce face, care te imobilizează, te deconectează de, din, de, de, cu exteriorul nu? și te incapacitează, te, te, te izolează. Atunci, practic, pe, mergând pe aceste coordonate, întrebarea este cine este agresorul? Pentru că avem nevoie de o figură, adică nu doar așa, conceptul de agresor e interesant, dar e foarte teoretic. Noi suntem oameni foarte materiali, ca să spun așa, și avem nevoie de ceva concret, adică nu doar abstract. Agresorul e abstract, dar trebuie să fie ceva concret. Și atunci, în cazul nostru, domnule, cine este agresorul? E foarte important să definim cine este agresorul astăzi. Pentru că uh, noi suntem cei agresați. Noi suntem uh, exact ca populația samaritană uh, care a fost uh, înconjurată de aceste armate ale sirienilor uh, și uh, riscăm să murim de foame în această cetate. Uh, bun, de atunci uh, cine este agresorul? Acum noi eram tot timpul, acum vorbim ca și din perspectiva aceasta noastră a așteptătorilor. Că sunt mai multe perspective, mai multe nivele de, de, de abordare. Dar acum vorbim din această perspectivă a așteptătorilor. Noi am fost tot timpul obișnuiți cu agresorul ca făcând parte din această clasă politică sau și religioasă. Pentru că tot timpul noi ne am avut așa ideea aceasta că suntem ca o cetate în asediu, sub asediu și că vom fi persecutați, nu suntem deloc agreați de către stat, de către celelalte confesiuni religioase și înaintea mintea noastră cam aici era vorba, domne statul ne va persecuta sau religia. Statul și plus religia vor fi vor face o combinație mortală la sfârșitul timpului și noi vom deveni victimele acestei combinații, acestei agresiuni finale. Uh, și sigur că da, acum persecutați de oamenii religiei, persecutați de oamenii statului, ne-am văzut tot timpul și încă ne imaginăm acest scenariu și chiar îl predicăm. Și acum, poate mai mult că niciodată, mi se pare că, uite, domne, cum chiar parcă se împlinesc anumite aspecte, dar nu neapărat din partea religiei lor. Sau oamenilor religioși vine acum persecuția, uite, parcă ar veni din partea statului. Acum, pe vremuri, măcar era vizibil, domnule, adică știai cine este agresorul. Uh, erau, vă dați seama acum uh, în vremea aceea erau sirienii după aceea în cazul poporului Israel au fost uh, babilonienii uh, mai, mai întâi a sirienii după aceea uh, sirienii după aceea babilonienii apoi au venit uh, romanii uh, totdeauna a fost ceva o figură uh, vizibilă adică domne, știm uh, putem să punem o etichetă știm de unde vine pericolul iar în cazul nostru, mă rog, acum mă refer la istoria adventă din România, cam totdeauna am în timpul comunismului, până în comunism a fost de obicei ca un preotul de la țară care tot timpul avea ceva cu, cu adventistul, și apoi comisarul sovietic și cel comunist român care persecuta, nu? E persecuta pe cei care aparțineau unui, unui cult religios. Uh, și știam de unde vine pericolul. Chiar am citit o carte interesantă pe tema aceasta, numită Sectanții. Din păcate, iar îmi scapă numele autorului, nu pot rog să le rețin numele. o carte extraordinară. Uh, Sectanții, căutați cartea și probabil că o să vă găsiți și, și autorul. Și chiar aceste elemente le surprinde autorul în această carte. Adică, pe vremea aceea, în timpul comunismului, vorba de secte neoprotestante din uh, spațiul uh, Moldovei, Abbasarabiei, uh, da? Uh, în timpul ocupației sovietice au fost foarte puternici din toate punctele de vedere acești sectanți. Da? Adică știau cine e dușmanul, știau cum să se apere, știau de exact cum să răspundă la provocări sau să nu răspundă. Deci, pentru că aveau profilul celui care era numit agresorul. După ce s-a, s-a destrămat URSS-ul și a venit uh, libertatea și așa mai departe au apărut niște provocări, niște probleme la care ei nu se gândeau. Și acum nu mai știau cine este agresorul. Că acum agresorul putea să fie orice sau oricine în diferite forme și în mod special această relaxare și libertate și belșug și tot ce vrei și că acum rezultând de fapt în destrămarea în mare măsură a acelei coeziuni care pe vremuri îi, cum să spun eu, îi reprezenta și îi, mă rog, îi, îi făcea puternici pe acești sectanți. Până acolo încât chiar Lenin le-a spus, le-a, le-a poruncit tovarșilor săi să ia exemplu de la grupările sectante pentru că ei au o capacitate de organizare extraordinară. Bun, ce vreau să spun? Că pe vremuri puteam să-l vedem pe agresor. Acum pare că nu e atât de clar. Bine, știu că noi vom reveni asupra agresorului suprem. În mintea noastră este Papa sau Papalitatea, America protestantă, evanghelică. Sigur că da. Ele rămân mai departe. În mintea noastră, orice am face, nu le putem scoate de acolo. Dar acum avem de face cu alt, altceva. Uitați-vă acum, dacă ne uităm cu atenție, din punctul de vedere și asta interpretarea mea. Virusul acesta este nouul madian. Este, este, reprezintă pe noi sirieni sau noi babilonieni, noi romani, virusul. Și aici mi se pare mie o, o chestiune la care noi nu prea ne gândim, pentru că nu așa ne-am imaginat că se va întâmpla. Acum, cu toții, aleși sau nealeși, religios sau nereligios, suntem agresați ca societate de acest virus. Și unii aici au impresia că, de fapt, problema este cu totul în altă parte, când, de fapt, identificarea corectă a agresorului ne dă nouă sau ne conferă capacitatea de a putea să ne împotrivim în anumit sens sau de a lupta cu acest agresor. Uitați-vă, în cazul acesta, atât religia pentru că noi credeam că din partea aceea trebuie să vină problemele și să ne, să, ne, să ne doboare, cât și statul, ambele sunt de fapt agresate, la rândule, de acest virus. De deci, ce spun că toate palierele vieții au fost afectate în mod abrupt și profund de acest virus? Și aici mi se pare mie o chestiune care cu siguranță că va părea scandaloasă pentru unii, nu statul e cel care ne persecută astăzi pe noi, ci virusul ne persecută. E adevărat că se poate folosi de puterea statului, întotdeauna. În cazurile de excepție, în cazurile de urgență, statul întotdeauna va, va aroga mai multe puteri decât are nevoie în realitate. Sunt convins de acest lucru și continu să cred. Dar să nu exagerăm, pentru că în primul și în primul rând, este virusul cel care ne agresează. Iar statul răspunde în felul lui cum poate la această formă de agresiune, uneori exagerând, uneori, nu întotdeauna, uneori exagerând cu unele măsuri, alteori fiind foarte lax, alteori neavând nicio reacție și atunci lasă ca agresorul adevărat virusul să-și facă facă de cap, să se pustiască efectiv această cetate asediată. Și iar noi, și aici mi se pare interesant, nu o să, ne, să ne luptăm cu virusul, ne luptăm cu statul. Pentru că noi avem impresia că statul este de fapt agresorul. Și de aceea unii sunt foarte uh, eroici în demersul lor, ei au impresia că pot naviga fără niciun fel de probleme în această mare uh, tulbure a opresiunii uh, din partea statului, a problemelor generate de anumite măsuri de precauție. Mai departe, ei sunt cei uh, viteji un fel de rambo modern care se luptă cu toți dușmanii și pe care îi dobărâ. Uh, nu, de fapt, realitatea este alta. Până la urmă, ideea este că suntem cu toții agresați Și adevăratul agresor, repet, este virusul și nu statul. Statul e adevărat, poate să exagereze. Statul poate să ia măsuri care uneori nu trebuie să fie luate. Sau să nu ia niciun fel de măsură. Sau, mai bine spus, virusul, în ghilimele, se poate folosi de stat. Dar nu statul este dușmanul nostru. Virusul, dacă vreți să găsim, să-i punem o față, acestui uh, concept abstract al uh, agresorului. Uh, virusul acolo este. E, și atunci, dacă agentul opresor este uh, biologic, nu? pentru că ăsta este, a, agentul biologic, uh, uh, agresor, a, agentul uh, agresor este biologic, nu ideologic, deci nu statul, ci biologic. Atunci, care este răspunsul nostru, să spunem, pentru uh, a, un atac, de acest gen. Și aici mi se pare mie absolut aiuritor. Pentru că noi încercăm să dăm un răspuns nu pe linia aceasta de unde vine adevăratul atac, ci pe o linie închipuită. Și ce facem noi? Exact reacționăm cum reacționează de obicei vracii în acele triburi izolate în care încearcă ca prin anumite mantre să împiedice sau să alunge răul, boala sau nenorocirea. Și atunci Vezi în jurul nostru și observi de fapt că cei mai mulți în loc să adoptă aceste metode zic eu de bun simț până la urmă și, și, și corecte pentru a te proteja de virus sau de transmisia sau de a contamina pe alții, atunci ei au alte reacții de genul neapărăm cu să zicem în ghilimele un fel de descântece, de ochiuri, mantre. Uh, acest gen de, 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 de fluviul ăsta verbal adică de dăm cu părerea cu toți și toți experți uh, incantați efectiv, poate și poțiuni, de ce nu? Exact reacția vraciului într-o situație de uh, genul acesta când practic el nu știe cum să trateze o boală, dar în schimb speră că repetând anumite formule și făcând anumite poțiuni, cu siguranță, prin miracol, acea boală va dispare. Așa că Asta este forma de apărare. Ne apărăm cu descântece, cu de ne apărăm cu incantații, cu mantre și cu poțiuni verbale. Pentru că de aici este vorba. Noi credem că dacă spunem ceva, ieșim și zicem masca este un simbol al opresiunii, Uh, agresorul este statul, și multe asemenea chestiuni de genul acesta, uh, avem impresia că va avea același efect puternic și că virusul se va speria atât de tare de aceste incantații ale noastre încât uh, va fugi efectiv. Dar uite că n-a fugit, în ciuda rezistenței unora de a nu se supune, să zic așa, unor măsuri. Uh, Filizul a fugit și se mutează mai departe, știm foarte bine și o se, va, se va mai muta și mai departe, uh, am mai spus, suntem în al treilea an sub mâna uh, virusului, nu știu câți ani vor mai fi, uh, dar nu se sperie, nu vă supărați, nu se sperie de incantațiile noastre, de mantrele noastre, de descânteșele pe care le facem noi crezând prin anumite uh, cuvinte grozave sau nemaipomenite o logică de asta zicem noi de fier imbatabilă, deodată lucrurile se vor clarifica și gata, în sfârșit se va deconspira adevărata situație și vom ști care este adevărul. Nu este, situația este așa cum o știm și va rămâne pentru o perioadă. Toată flecărea aceasta și palavrăgeala asta nu ajută cu nimic. Și din păcate, de obicei, văd că am ăsta este răspunsul multora. Flecăreala și palăvrăgeala. Teorii ale conspirațiilor și fel de fel de asemenea bizarerii. Ei crezând că prin asta pot combate cu succes această problemă care efectiv ne presează pe toți. Însă, virusul nu este un duh pe care îl poți exorcisa. Virusul este, de fapt, un program uh, genetic și e nevoie de o măsură, e nevoie de, o, de un răspuns uh, pe măsură. Deci, până la urmă, pe linia aceasta, dacă vreți. Uh, dacă este un agresor biologic, trebuie să fie un răspuns biologic la așa ceva. Trebuie să ne apărăm noi înșine pe linia aceasta. Nu unul ideologic, nu unul cu mantre și cu incantații. Aceste lucruri nu ne vor ajuta cu nimic. Și de aceea spun că este extrem de important să definim pe cât se poate în ce constă adevărata dimensiune a agresorului și fiind în această situație în care ne aflăm să ne dăm seama că de fapt problemele profunde ale noastre de fapt sunt mai mai profunde decât aparile la, la prima vedere. Pentru că, de fapt, dacă stăm și ne uităm cu atenție și ne gândim, de fapt, la ce se întâmplă în jurul nostru, de fapt, suntem exact ca acei, acea populație, acea masă de oameni din cetatea Samariei, care, efectiv, a fost înconjurată, a fost deconectată de la realitatea exterioară, a fost izolată, marginalizată și înfometată. Și, în această condiție teribilă, trebuiau să găsească o soluție pentru a supraviețui. În mare măsură, noi, ca indivizi, dar și ca grup religios, ne găsim într-o situație similară și de aceea este important să nu luptăm cu pumnul în vânt, cum spune Pavel, ci să știm exact cum să luptăm, ce reacții să avem, ce muniție să utilizăm, pentru că altfel va fi, cum spuneam și cu altă ocazie, cooperativa munca în zadar. De aceea, în această dramă samaritană, Cred că dacă identificăm corect agresorul, atunci avem mai multe șanse ca să ne apărăm cu succes și să supraviețuim, dar mai mult chiar să ne putem crea niște anticorpi pentru a ne dezvolta mai bine în viața noastră, atât socială cât și religioasă.